0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA,
1: y en nuestras redes sociales, Ingeniemos Radio. Eh,
2: los eh, árboles frutales pues las atraen, y a muchos individuos, entonces si usted tiene árboles frutales haga como una recolección de sus frutos maduros o sobre, sobremaduros y acópielos en un en un lugar adecuado. Si ya tiene la presencia de ellas en la, en la casa, no llame a la autoridad ambiental, ni nos llame a nosotros, a la Fundación a decir que si la recogemos, porque no se puede.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente en Ingeniemos Radio, el programa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, en el cual cada semana traemos invitados fascinantes de esta unidad académica de la alma mater de los antioqueños. Como cada semana estamos con ustedes, Carlos Arturo, Betancur Villegas y quienes habla, Mauricio Galeano. Carlos, bienvenido. Mauricio, muy buenas. Un saludo a todos nuestros oyentes y a todas
0: las personas que nos escuchan en las diferentes plataformas y una invitación para que nos sigan y escuchen este programa en Spotify, en Google Podcast y en todas nuestras redes
1: sociales, Mauricio. Así es, Carlos, y hoy tenemos pues, un invitado que nos va a hablar un poco del de tema ambiental, pero desde un animalito que cuando uno estaba chiquito lo enseñaban como a mal quererlo, pero que hoy en día él está haciendo una pedagogía muy especial. ¿Usted ha escuchado hablar de las chuchas?
0: Mauricio, esa palabra siempre la hemos escuchado desde que estábamos muy pequeños y es un animalito que ha estado, eh, pienso yo, que muy estigmatizado por su aspecto, su figura
1: y cómo lo ve la gente, Mauricio. Así es, Carlos. Entonces, hoy tenemos como invitado a un estudiante de, de posgrado de nuestra Facultad de Ingeniería. Se llama Francisco Javier Oliveros y es más conocido como el Zarigüello. ¿Por qué? Porque tiene una fundación que se llama así, la Fundación Sarigüeya Funzar. Y enseguida contamos qué es eso. Según el área metropolitana y expertos
2: de la Universidad CES, la Zarigüella es el animal silvestre más maltratado del Valle de Aburrá. Cada día ingresan entre 6 y 7 animales con atropellamientos, golpes y mordeduras de perros.
0: Las arihuellas no son ratas, son familia evolutiva de los canguros y es muy común en los 10 municipios que integran el Valle de Aburrá.
1: Las arigüeyas se conocen como marsupiales porque tienen en su vientre, en el caso de las hembras, una bolsita que ayuda pues, como a albergar a los bebés mientras una, alcanzan un desarrollo un poco mayor. Sin embargo, este
0: marsupial es objeto de estigmatización y miedo, por lo que sigue siendo fuertemente atacado con palos o piedras, cortes con machetes y mordeduras de perros domésticos, lesiones que limitan su capacidad.
1: Las arigüeyas hacen control de otros animales en la cadena alimenticia, estamos hablando desde insectos hasta pequeños mamíferos o aves y también en la dispersión de semillas cuando hacen consumo de, de frutas. El
0: llamado es a reportar al área metropolitana cualquier ataque y a respetar la vida de este animal que es nativo de la biodiversidad colombiana. Ingeniemos Radio.
1: Francisco, bienvenido a Ingeniemos Radio.
2: Muy buenos
0: días, muy buenas tardes, muy buenas noches
2: a todas las personas que se conectan a esta hora a escuchar este maravilloso programa de Ingeniemos Radio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Y bueno, espero estar a la talla de los oyentes y de ustedes que van a conducir el programa.
1: Muy bien, entonces hablemos un poco, Francisco, primero que todo, de cuál es el origen o por qué surge ese interés de trabajar por las sarigüeyas, que es, digamos, el, el nombre más, más científico o más eh, apropiado para este animalito marsupial. Eh, y tú tienes la Fundación Sarigüeya. Cuéntanos un poco de ese origen de ese trabajo y ese, esa vocación que tienes, por decirlo así.
2: Bueno, yo creo que realmente... Eh... Ese ejercicio de educación ambiental surge por allá, pues, en, en los inicios de los años 2000, cuando trabajaba, pues, en una corporación autónoma regional con el tema de fauna silvestre, ¿cierto? Yo creo que la fauna silvestre, digamos que es muy carismática, no está alejada, digamos que, de, nuestras, eh, de nuestros sentimientos. Hay animalitos verdaderamente carismáticos. Sin embargo, hay otros que no lo son tanto, ¿cierto? El caso de los murciélagos, de los gallinazos, de las serpientes, incluso que generan una versión muy fuerte. Pero tener, eh, yo creo que el acercamiento con un animalito tan vulnerable como puede ser la, la mal llamada chucha, zarigüeya, ¿cierto? Pues le hace cambiar a uno un poquitico como el concepto de, de, bueno, ese, digamos que patrón que uno tiene de belleza, pues es realmente sesgado, porque se encuentra uno con unos individuos pues, que, que le llaman muchísimo la atención, sin embargo hay otros que necesitan más de uno por esa, por esa vulnerabilidad que puede presentar en el, en el medio. La cerigüeya es uno de los individuos más atropellados, por ejemplo, en el área metropolitana, en las vías del la área metropolitana, el oriente cercano, el occidente, más atropellado. Yo creo que es una de, de las especies de la fauna silvestre que más registra mmm, violencia, y cuando hablo de, de violencia, entonces es mmm, apedreadas, apaleadas, cierto, eh, envenenadas, ataques por eh, animales de compañía como perros y gatos. Entonces yo creo que ese trabajo de, o ese ejercicio, más bien de educación ambiental, pues yo creo que está por, por realizarse, porque todavía es mucho. Yo creo que la gran cantidad de chuchas que tenemos que salvar aún no han nacido porque cambiarle el, el concepto, eh, el chip a, al habitante metropolitano y al habitante pues, del departamento de Antioquia, de Colombia, y yo creo que hay que trascender fronteras y no hablar de Colombia, sino de América, porque realmente la zarigüeya es un individuo de la fauna silvestre americana, pues es difícil. Los conceptos que nosotros tenemos mmm, del tlacuache, por ejemplo, en México, es una versión total el atropellamiento en Estados Unidos con las especies o con la especie de zarigüeya que hay allá eh, en Centroamérica, el desconocimiento en Sudamérica, pues es, es, yo creo que es realmente amplio y profundo. Entonces, yo creo que este ejercicio de educación ambiental surgió desde la necesidad de que hacer ser algo por, por un animalito realmente muy vulnerable,
0: muy desconocido y sobre todo muy odiado en el territorio. Francisco, como usted muy bien lo dice, es un animalito que, que ha estado muy señalado en este programa que, que usted hace, eh, eh, en este libro. ¿Cuáles fueron esas estrategias y cuándo se empezó a identificar que este animalito estaba maltratado y estaba mal visto?
2: Básicamente es remitirse a uno a mirar los indicadores. Entonces, como les dije, yo comencé mi ejercicio profesional, soy ingeniero forestal, en, en una corporación autónoma regional, de hecho, siempre he eh, eh, hecho el oficio de, de, del, del ejercicio de la autoridad ambiental, ahora, pues desde otra autoridad ambiental. Y los indicadores nos arrojaban que el animalito que más entraba, por ejemplo, al CAP, al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre, donde llegan todos los animalitos de la, de la fauna silvestre, entiéndase, fauna silvestre, los animalitos que están en el bosque, ¿cierto? O que actúan, interactúan con nosotros, entonces zarigüeyas, zorros, comadrejas, lechuzas, curucutus. Entonces, el que más entraba, incluso un indicador bien, bien interesante, por encima del 70% es la zarigüeya, ¿cierto? Entonces, eh, el registro de atropellamientos, el registro de cachorros huérfanos, el registro de ataques, pues ya es un indicador que le dice a uno, algo está pasando, ¿cierto? Entonces, de ahí surge, como primero, la necesidad de trabajar con este individuo específicamente y como de documentar los ejercicios de educación ambiental a través de las publicaciones. Al día de hoy nosotros, Fundación Sarihueya y los aliados, que son las corporaciones autónomas regionales, como el área metropolitana, como Cornare, como la Secretaría de Medellín, Secretaría de, Medellín, Secretaría de, Medellín de, de, de Envigado, y la empresa privada, hemos publicado cinco, cinco documentos. El primero fue un libro donde se hablaba de, de, de la atención, como los primeros auxilios para estos eh, cachorritos que quedan huérfanos. El, el segundo fue un documento que hice precisamente para la Universidad de Antioquia, que era como ese papel que desempeña la zari en, en los bosques de Antioquia. El tercero fue el marsupiales de Colombia. Ahora nos encontramos realizando uno también con la Universidad de Antioquia que tiene que ver, pues, con eh, el rol que desempeña la zari el rol ecológico que desempeña la zari en las áreas protegidas en contextos urbanos entiendes, el volador, entiendes, el nutivara, el la somadera. O sea, ese ejercicio que hace el Lazari, de, por ejemplo, dispersar semillas, de aumentar la germinación, lo estamos, digamos, que documentando a través de, de manera científica, ¿cierto? Entonces, llevar todo ese conocimiento ancestral que las personas dicen que el Lazari come gallinas, por ejemplo, y eso, pues, no es del todo real, porque el Lazari tiene una dieta un poco más amplia, un espectro mucho más amplio. Y documentarlo Entonces, hacer el ejercicio de educación ambiental, pero a través de la investigación, publicarlo ¿cierto? Entonces, vamos a la academia, lo publicamos y sacamos esos resultados como para que la SARI tenga una, una, una connotación diferente en el, en el vecindario. Y ahora, con algunos colegas, nos encontramos en, en una apuesta un poco más amplia y es el libro Marsupiales de América. Incluso, vea, dato curioso a esta hora, amigo oyente, que usted está escuchando este maravilloso programa. Ayer estábamos con unos profesores de Brasil, y el dato de especies eh, marsupiales, pues ellos realmente son didélfidos, didélfidos es como el término que los agrupa, pero se conocen como marsupiales, o se conocen como talacuaches, como chuchas, como possum, como gambas, como zarigüeyes en América, el dato de las especies de zarigüeyes entre saligüeya lanuda, saligüeya cuatro ojos, saligüeya cuatro ojos café, eh, chucha de agua, son 126 especies. Entonces imagínense, nosotros en América tenemos cerca del 34% de las especies de marsupiales del mundo, pues no llegamos a comparar a, a Oceanía y, y, y Australia y sus islas como Nueva Guinea, que tiene una diversidad de marsupiales absolutamente maravillosa, pero nosotros digamos que tenemos un potencial muy grande, y ojo, otro dato curioso, eso es lo que nosotros hemos hecho en investigación. Hay unas especies de, de zarigüeyas que aún están por descubrir. Entonces, miren el abanico que se habla en este mundo marsupial. Y es como la posibilidad, yo le digo a mis estudiantes, chicos, el mundo marsupial es el mundo que está por descubrir. Es el libro que ustedes tienen por leer. Y no solamente por leer, sino por compartir el conocimiento que ustedes a lo largo pues, de su ejercicio profesional puedan tener a cabo con, este, con esta con estos organismos que son absolutamente maravillosos y yo digo que son absolutamente maravillosos porque incluso les ha dado para ser odiados
1: La Fundación Sarigüeya (FUNSAR) es una entidad no gubernamental encargada de proteger y conservar la sarigüeya en su entorno natural por medio de acciones de educación ambiental e investigación sobre la biología y ecología de la especie como ha indicado Francisco el objetivo es fomentar el respeto por la fauna y flora, especialmente la protección de la zarigüeya y su conservación en el ambiente natural. Francisco, en este momento estás terminando eh, tu maestría en ingeniería. ¿Cómo se ha enfocado eso dentro de tu trabajo con la zarigüeya y ese mundo de la fauna marsupial? Sí,
2: mira, básicamente la, la maestría es en gestión ambiental y es como establecer el rol que tiene la zarigüeya el rol ecológico que tiene la zarigüeya en las áreas protegidas. Entonces, cómo interactúa flora y fauna, ¿cierto? Porque no podemos hablar de gestión ambiental si no tenemos todos los recursos naturales, ¿cierto? Agua, aire, flora, fauna, suelo. Entonces, es establecer el rol que tiene la zarigüeya en las áreas protegidas a través de la dispersión y eliminación de semillas.
0: Qué bonito todo esto acerca de la zarigüeya, porque es, un, es una especie que, que aporta, me imagino, que al ecosistema. Y aquí viene mi pregunta... Con respecto a la zarigüeya, ¿qué papel fundamental eh, hace la zarigüeya en los ecosistemas eh, donde se encuentra eh, este animal?
2: Listo, datos curiosos a esta hora del programa, miren, muy sencillo. Primero, depredador y presa dentro de las cadenas alimenticias, ¿cierto? Bueno, eh, ese papel de reforestar el bosque de manera silenciosa, ese papel que tiene mmm, de ser ese controlador biológico de algunas especies de, o de algunas poblaciones, ¿cierto? Entonces, digamos que es un, un individuo que tiene un papel bien, bien interesante dentro de todo ese ecosistema urbano, ¿cierto? Que podemos tener en las zonas verdes, ¿no? en los parques, en los campus de las universidades, porque aquí, aquí en el campus de la universidad tenemos zarigüeyas, tenemos titís, tenemos ardillas, ¿cierto? Entonces eh, la Sari interactúa, por ejemplo, siendo presa de los zorros o siendo depredador de otras especies como pequeños mamíferos, en el caso pues, de los roedores.
1: Francisco, hablemos un poco entonces de esa, de esa pasión que usted tiene y es que usted, eh, digamos uno de los libros recientes o de las obras recientes fue el de Sarigüeyas, chuchas comunes, marmosas y colicortos en Colombia y el cual usted pues publicó con el apoyo no solamente de su fundación, sino también de Más Bosques, Cornare, la Alcaldía de Envigado, Ucumarí, Dinámica y el área metropolitana. ¿Qué puede encontrar allí eh, el amante de la zarigüeya? Porque uno ya mira, por ejemplo, en las redes que hay gente que tiene pues cierta fascinación con este animalito, y aparte de eso, pues ya la gente está entendiendo un poco más de lo que usted decía, ese mensaje que usted quiere transmitir, y es que hay que proteger a la zarigüeya por por esas eh, características que usted mencionaba. Cuéntanos un poco de qué se trata ese libro y dónde la gente también lo puede conseguir. Bueno, eh, eh,
2: fácil. Usted coge, puede hacer el ejercicio en este momento, se va a Google, le dice eh, libro de la zarigüeya, el archivo está alojado en la página del área metropolitana, lo puede descargar en inglés, si quiere hacer ejercicio de su buen inglés o lo puede descargar en español, ¿cierto? Que puede encontrar ahí unos capítulos donde te habla pues de la ecología de la biología de la especie, te puede eh, llevar por el mundo marsupial, por ese loco y desconocido mundo marsupial de algunas especies que tenemos aquí en Colombia, porque no están todas, ¿cierto? Puedes encontrar algunos eh, tips para primeros auxilios, cuando encuentres un animalito pues en estado de indefensión. Puedes encontrar una parte muy interesante eh, que tiene que ver con eh, la visión antropocéntrica sobre la zarigüeya cómo la ve el habitante pues aquí de, de Colombia. Y también hay unos apartes de México, de toda esa cultura que hay en torno al Tlacuache en, en México. Eh, puedes encontrar una sección que habla de la autoridad ambiental, de las diferentes entidades ambientales a nivel de Colombia y cómo puedes, mmm, si tienes una emergencia con estos animalitos, cómo puedes llamarlos para que ellos te ayuden pues, en la atención. Yo creo que es un libro que no solamente habla de la zarigüeya desde la parte de la biología la ecología y la taxonomía, sino que tienes otros recursos bien importantes y, y que tienen que ver con la visión, tienen que ver con la atención, entonces vas a encontrar un libro muy integral donde puedes aprender y por qué no yo creo que enamorarte de este mundo marsupial y
0: tenemos radio. Este marsupial, como lo dice Francisco, inclusive Mauricio, acá en Ciudad Universitaria y para todos nuestros oyentes, es, se ha vuelto muy común también ver estos animales eh, desplazarse por todas las zonas verdes de, de, la, de la universidad. Eh, Francisco, ¿cuántas especies pueden haber en Colombia y, en, y específicamente en Antioquia de, de estos marsupiales? Bueno,
2: cuando uno habla de especie habla de de diferentes arigüeyas, Por ejemplo, en las aves dice gallinazo, dice sirirí, dice azulejo, ¿cierto? Entonces, en las, en las arigüeyas uno puede encontrar eh, la zarigüeya lanuda, la zarigüeya cuatro ojos café, la zarigüeya cuatro ojos gris, la zarigüeya cola de pincel, la zarigüeya eh, orejiblanca, la zarigüeya orejinegra. Y, pues, aproximadamente, el eh, profesor Sergio Solari del Instituto de Biología eh, sacó una publicación sobre cuántas especies teníamos, y eran eh, 38 especies, pero con la nueva actualización, incluso tenemos un estudio muy reciente de vos, Robert Boss. Eh, eh, yo creo que podemos hablar de un número cercano a 50 especies en Colombia. Y en el área metropolitana podríamos tener cerca de 12. En Antioquia, pues con estudios y eso, yo creo que con los registros que se han realizado podemos tener un poco más de. 20 especies, de repente un poco más, eh, porque hubo una reciente clasificación. Un profesor de AFIT, Juan Díaz Nieto, eh, presentó dos nuevas especies. Entonces, yo creo que eh, este, este, digamos que, eh, orden de diélfidos, hay mucho por, por investigar, por eh, descubrir, pero sobre todo por conservar. Y como les decía, en América, 126 especies.
1: Cuando yo escucho hablar de zarigüeyas, yo me voy como para una película de dibujos animados, que es la Era de Hielo, y ahí salen dos zarigüeyas muy chistosas, por cierto. ¿Qué hay de cierto de que las zarigüeyas se hacen las muertas?
2: Sí, total. Entonces, pues en Estados Unidos le dicen hacerse las zarigüeyas. Ese es un coma no inducido, es como un mecanismo de, de defensa. Entonces, nos reportan una zarigüeya, ¿cierto? Eh, Tenemos una zarigüeya, ¿Un perrito la atacó? ¿Qué podemos hacer? Y resulta que uno eh, va a las indicaciones y coge la mira, la evalúa la... ¡Ay no! Ya la zarigüeya se fue, ¿cierto? Es como un estado catatónico No, pues no no podría decir que si es voluntario o involuntario, porque no, no hay como registros eh, una publicación que nos diga eh, no, es cierto! Es, es un, algo inducido o no inducido el individuo queda así, se desconecta y tan pronto su depredador ¿Cierto? O en este caso, si, si lo están atacando, como que para, la, la vuelta, inmediatamente el animalito sale y se va, ¿cierto? Es un mecanismo de, de, de defensa que tienen ellos en cuanto a eh, depredadores o cuando están sufriendo, pues como un ataque.
0: Francisco, eh, como para que nuestros oyentes, pues como ponerlos en sintonía a, acerca del programa que estamos hablando hoy sobre las arigüeyas, eh, para que la gente... No las maltrate cuando las vea, no las mate o no se asusten porque tienen un aspecto pues, poco agradable para, para la vista. Una recomendación, ¿es posible que las arigüeyas sean mascotas o no son mascotas para dejar claro esto?
2: Excelente pregunta, ¿no? Las arigüeyas son fauna silvestre, pertenecen a la fauna silvestre americana, a la fauna silvestre colombiana, a la fauna silvestre metropolitana. Son individuos que se encuentran en los bosques haciendo lo que tienen que hacer, ¿cierto? que ya hablábamos de cuál era el papel que desempeñaban ellos dentro de las coberturas vegetales que hay aquí a nivel urbano. Eh, y precisamente ese concepto de, de belleza, ¿no? Es que ahora, pues porque eh, sabemos que es un individuo pues, con muchas bondades, pues pasemos de odiarlo a, a, a quererlo y tenerlo como animal de compañía. Recordemos que estos individuos eh, son marsupiales, son eh, parientes de los carismáticos koalas, wombats, walabies, pero no por esto lo vamos a tener de, de mascota. Realmente esto es un, un delito que consagra el código penal en cuanto al, a los recursos naturales y a los delitos que pueden haber en contra de los recursos naturales y el buen estado de, de ellos. La persona pues que tenga, comercialicen eh, fauna silvestre pues será requerida por las autoridades y se, se iniciará un proceso pues dentro del marco jurídico establecido. No es mascota, no se debe de tener, no me llamen a decir que quieren adoptar una sarigüellita porque no, eso no es posible, al igual que cualquier individuo de la fauna silvestre. ¿Quién hace fauna silvestre, zorros, serpientes como boas, iguanas. Eh, currucutus, eh, eh, halcones, águilas, no se pueden tener.
1: Bueno, sigamos conversando un poco de los mitos y es que también, pues yo creo que de la, de la crianza que nos han dado incluso también nuestros ancestros, pues abuelos y padres, hay gente que ha atentado contra ellas y pues hay un mito de que dice que, que las chuchas se comen y que las chuchas eh, antes de comérselas no se pueden dejar orinar, es uno de los mitos, ¿cierto? Por eso hay gente que yo creo que las ha maltratado en los solares de las casas o incluso pues, en las zonas verdes de los barrios eh, residenciales. ¿Cuál sería digamos ese, ese mensaje para que la gente pues, tome conciencia de que hay que protegerlas y que ellas también pues, digamos están en su hábitat y que no están invadiendo pues, a nadie? ¿Qué, ¿Cuál sería el mensaje para que la gente pues, proteja a estos animalitos y no atente contra ellos?
2: Yo creo que nosotros, y voy al, al punto que dices de, de, de la cultura, que en algunos casos es la incultura, pues básicamente, si el individuo, sea flora, sea fauna, no nos presta ningún servicio, entonces no sirve, ¿cierto? Eso es. ¿Qué función me presta? Pues básicamente, eh, eso surge pues del desconocimiento a la ignorancia generalizada, el desconocimiento de un tema en torno a, a qué rol desempeña, ¿cierto? Entonces, el mensaje es, vení, conservarlos protegerlos. Son individuos que han sido exitosamente evolutivos. En el juego de la evolución han sido exitosos. Sin embargo, por ejemplo, estos individuos son inmunes a las mordeduras de serpientes. Estos individuos son inmunes, de pronto son vectores de algunos parásitos que pueden ocasionar unos, unos en partes tropicales, ¿cierto? En, en ecosistemas tropicales pueden causar algunas enfermedades, como mal de chagas y lesmaniasis. Pero miren qué interesante, porque es vector. Quiere decir que hospeda el organismo, pero no, no sufre eh, ninguna, ninguna consecuencia por tenerlo, igual con una mordedura de serpiente. Y, y hablo de, de, de serpientes, el caso pues, de la mapaná el caso de la, de la pató, pues, el caso de, eh, del verrugoso, o las corales, las corales verdaderas, esos venenos que son neurotóxicos. Eh, pues las áreas inmune. Y ahí está como, digamos que otra, otra situación más que nosotros podamos aprovechar y es cómo hacer para que este individuo nos proporcione, digamos que, esa, ese, esa inmunidad que presenta. Y eso surge a partir, primero, de conocer un poco el individuo y segundo, a través de los ejercicios de investigación que hacemos desde las universidades.
0: Estamos en Ingeniería Radio con Francisco Javier Flores Oliveros, autor del libro. Sarigüeyas, más conocido también como el sarigüeyo. Francisco, ¿cuáles serían la recomendación, como esos datos curiosos que nos decías ahora, para que las personas que nos están escuchando y de pronto un animalito de estos invada su solar, su, su casa, un árbol, eh, para que no vayan a haber como problemas mayores con niños, con adultos, eh, ¿Cuáles serían las recomendaciones de ustedes, los especialistas en este tema, para que estas personas actúen y no vayan a lastimar el animalito?
2: Bueno, el, el ABC para evitar conflictos humanos arihuella. Primero, pues hay que entender que hay que cohabitar y coexistir con estos individuos de la fauna silvestre, ¿cierto? Gallinazos, serpientes, murciélagos, que son organismos también muy, muy interesantes. Y hay que entender que nosotros aquí en el área metropolitana tenemos, digamos, que un, unas zonas verdes muy generosas. Entonces nosotros tenemos, en el campus de la U, ustedes pueden ver eh, árboles frutales. Entonces si ustedes van mezclando las zonas verdes, los árboles frutales, y de pronto por su unidad residencial pasa una quebrada. Si a eso le sumamos que usted puede tener un hábitat apropiado para que ella viva, o sea, se refugie, entonces usted tiene las condiciones para tener una zarigüeya de manera silvestre en su unidad residencial, en su, en su campus, en las quebradas. Eh, los eh, árboles frutales pues las atraen y a muchos individuos, entonces si usted tiene árboles frutales, haga como una recolección de sus frutos maduros o sobre, sobremaduros y acópielos en un, en un lugar adecuado. Si ya tiene la presencia de ellas en la, en la casa, no llame a la autoridad ambiental, nos llama a nosotros, a la Fundación Zarigüeya, así que si las recogemos, porque no se puede, esto es fauna silvestre con la cual hay que cohabitar y coexistir entonces identifique los, los, los lugares por donde ella digamos que entra al techo o entra a algún lugar de su casa, ciérrelos, eso si sí no la va a dejar encerrada, ella es nocturna trate de verificar en qué hora lo hacen y cierre esas entradas con mallas o con algo que le impida el acceso, a ellas no les gustan los olores agradables, por ejemplo no les gusta la citronela, la lavanda esta sustancia pinolina tampoco le gusta mucho entonces usted la puede poner ahí para que la aleje hay unos sustancias un poco más fuertes como creolina, usted la pone en un tarrito con tapa cierto pues un tarrito de esos de, de jabón cuando ya lo usaba de jabón para la loja, empapa eh, una espuma se lo pone ahí eso también la la, la aleja eh, las luces no les gustan eh, un radio prendido también las oyentes porque piensan que hay personas pues ahí en el entorno ellas viven pero tampoco es que se vayan a meter pues a tu casa y sean como muy, como vecinos invasores, ahora que hablaba Mauricio de la era del, del, de hielo, ¿cierto? que venían a sacar la comida de la, de la nevera básicamente es eso, cohabitar y coexistir de una manera respetuosa y si encuentras un animalito que ha sido atropellado, está herido puedes llamar al a área metropolitana a Corantioquia, a Cornare o a la Fundación Sarigüeya darles la información que nosotros hacemos, digamos que el contacto con la Corporación Autónoma Regional y pasamos la información para que vayan y atiendan a ese animalito,
1: básicamente cero es Francisco Javier Flores Oliveros es padre de cinco hermosos hijos, perrunos y gatunos, llamados los titos, Aldo, Canela, Lupita, Mango y Luna, conocido con el alias del zarigüello, eh, no tolera la mala ortografía y tampoco eh, tolera el maltrato animal es protector de la fauna silvestre y de la fauna en general eh, y también se caracteriza pues porque es una persona que orienta temas del área ambiental y social, es profesional del área ambiental, ejerce como consultor en temas ambientales, forestales y de fauna silvestre para entidades del orden nacional en Colombia. Francisco, con base en este perfil, pues eh, para ir cerrando, usted tiene un proyecto muy bonito y es empezar a mostrar la zarigüeya en diferentes espacios a partir de una exposición, pues de, de unas eh, maquetas, por decirlo así, eh, que van a empezar a mostrar y también, como lo decía ahora y lo reseñaba, pues un libro con las especies de Latinoamérica. ¿En qué va ese proyecto? ¿Quiénes participan? y ¿Y qué se espera de él?
2: Eh, bueno, es un ejercicio de educación ambiental. Este es una exposición con modelos a escala. Ahora hablábamos de las 50 especies que puede tener Colombia, ¿cierto? Entonces es eh, hacer la representación con modelos a escala. Imagínense un peluche, pero un peluche muy real, muy, digamos que eh, con características anatómicas y morfológicas de, de una de las especies de zarigüeya, por decir algo, de la chucha de agua. Y representarlo, pues, en, en, en una exposición, en una urna de cristal, ¿cierto?, que quede ahí el peluchito, realmente es una técnica de, de felpa que es una artesana mmm, bogotana, y llevar eh, ese ejercicio de educación ambiental a las, a las universidades, a las diferentes entidades, a los museos, para que el habitante metropolitano, no solamente el habitante metropolitano, sino todos en general, conozcan, de qué es, eh, digamos que es importante recurso natural fauna silvestre, cómo debemos de cuidarlo, protegerlo, pero sobre todo conocerlo, porque si no lo conocemos pues muy difícilmente lo vamos a cuidar. ¿Quiénes están? Obvio, la Universidad de Antioquia está pues en este proyecto, eh, la Autoridad Ambiental, está el área metropolitana, está Cornare, otras universidades como la Remington, el CES posiblemente también nos, nos apoye, y la empresa privada. Y es básicamente una puesta en escena de un ejercicio de educación ambiental para que las personas conozcan, a traer estos modelos a escala, las arigüellas, las diferentes especies de sarigüeyas.
0: Un proyecto muy muy bonito y muy especial lo que hace el zarigüeyo como es conocido Francisco. Agradecemos a Francisco Javier Flores Oliveos por este programa y por explicarnos acerca de las arigüesas para que nuestros oyentes y las personas que nos escuchan en las diferentes plataformas pues tengan claridad sobre este animal que ha sido muy estigmatizado una invitación muy especial para que nos sigan en todas nuestras redes y agradecerle a Francisco por esa explicación y este tema tan, tan ameno, muy amable Francisco
2: eh, muchas gracias a ustedes por la invitación y espero que cada uno de los oyentes haya, y por lo menos, eh, no quede queriendo a las arigüeyes, pero por lo menos las, las respete.
1: Francisco, ¿dónde te pueden encontrar eh, la Fundación Sari? ¿Qué canales tiene o cómo se contactan con ella?
2: Todas las redes sociales: eh, Fundación Sarihuella en Facebook, Fundación Sarihuella en Instagram, F. Funzar en Twitter. Nos pueden contactar o al 350 534 2221 en cuanto a lo que necesiten pues, de este maravilloso organismo de la fauna silvestre.
1: Así es, pues, a cuidar a las la arigüeyas y, lógicamente, pues, a aprender un poco más de ellas para no maltratarlas y para que convivan con nosotros. Así llegamos, pues, una vez más a otro episodio de Ingeniemo Radio, con protagonistas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, cada semana les estuvimos acompañando Carlos Arturo Betancur Villegas y quienes habla Mauricio Galeano. Muchas gracias y hasta pronto.
0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA y en nuestras redes sociales, Ingeniemos Radio.